0: Willkommen zur Fucketlist, deinem Podcast, in dem wir ein Jahr lang jede Woche ein neues Sexperiment wagen.
1: Wir sind Katharina und Ferdinand von der Liebelei und wir verführen euch zu vielleicht neuen Sexkarpaten.
0: ratatatum.
1: Euch einen Actionfilm kündigst du jetzt an?
0: <lacht> Na, die Fucket List ist back from the unhöflicherweise unangekündigte, spontan genommene Sommerpause. Und damit herzlich willkommen zurück zu eurem hoffentlich immer noch Lieblingspodcast mit mir. Mein Name ist Katharina und ich sitze hier wie immer mit meinem allerliebsten Menschen auf der Welt und zwar
1: Ferdinand. <lacht>
0: ja. Ähm, wir bieten euch hier im Grunde eigentlich alle zwei Wochen ein neues Sexperiment, da wir orgiastisch forschen und auf gewohnt unverschämt offener Weise über ähm, Gedankengefühle und Erfahrungen sprechen und auch über Beziehungsdynamik und so weiter. Genau, äh, allerdings sind wir, waren wir jetzt ein bisschen weg vom Fenster und ich glaube, als erstes wollen wir uns... Ein bisschen entschuldigen.
1: Naja, wir hätten mal sagen können, dass wir Pause machen.
0: Ja, wir wussten das leider bei der letzten Folge auch noch nicht so ganz genau. Äh, wir hatten in der Folge 0, in der wir auch über uns noch mal genauer sprechen, wie wir uns kennengelernt haben und äh, was die Liebelei unserer Arbeit eigentlich ist und so weiter, hatten wir auch mal drüber gesprochen dass wir eine Sommerpause machen wollen, damit wir auch uns einfach mal nicht anfassen müssen <lacht> oder sehen müssen. Das war aber noch in diesem wöchentlichen Turnus. Jetzt sind wir ja alle zwei Wochen am Start. Und ja, wir hatten das dadurch irgendwie nicht mehr richtig geplant. So sind wir, kleinen Mäuse manchmal. Sehr unprofessional. Und da hören wir gleich wieder, wie unprofessionell ich bin. Das war mein E-Mail-Dings. Ja, und nach der letzten Folge haben wir einfach äh, beschlossen, jetzt die Sommerpause zu machen und wir dachten eigentlich zuerst, dass wir nur einen, einen äh, Turnus aussetzen, aber ihr werdet gleich hören, bei uns ist so viel los, dass wir gesagt haben, wir machen die klassischen Schulsommerferien von sechs Wochen und wir steigen auch mit einem relativ, auch erstmal harmlos klingenden Thema wieder ein. auf das Was wir
1: uns denn jetzt angefasst in der Pause?
0: Wie bitte? Naja, also, warte mal. Ja, ja, doch, so ja, ja, das wollen alle noch? wissen. Ja, ja, ist klar, ist klar. Ähm, wir steigen mit einem relativ, ja genau, ähm, easy-to-take-Thema ein. Auch deswegen, weil wir ja über sehr viel anderes, glaube ich, heute auch noch sprechen wollen. So mhm. nach Genau, was ist die letzten sechs Wochen passiert? Bei uns ist nämlich ziemlich Land unter. Es passieren tausend Sachen gleichzeitig, was dieses Jahr ohnehin schon sehr viel der Fall ist. Oder auch schon letztes Jahr, aber jetzt die letzten Wochen nochmal sehr extrem. Und auch, um so einen galanten, liebevollen Start wieder in die Fucketlist für alle zu ermöglichen. Aber bevor wir über das Thema sprechen, das wir uns ausgesucht haben, um wieder einzusteigen mit euch allen, genau, wollen wir doch mal drüber sprechen, was wie ist passiert? Wie war die Pause?
1: Ha? Ja, wie war die Pause? Ja, wie war die Pause? Also wir waren äh, nicht auf den Malediven und <lacht> nicht auf <lacht> Bali.
2: Ferien? <lacht> Ferien? Urlaub? Nein.
1: Nein, wir haben weitergebastelt an der Fummelei, unseren Liebesnestern. Ein ähm, bisschen. Ein bisschen am Anfang und sind aber dann auch ganz schnell nicht mehr dazu gekommen.
0: Die Fummelei liegt auf Eis, denn wir ja. bauen an etwas anderem.
1: Wir sind aus unserem Lager rausgeflogen hier in Kreuzberg und haben dann gedacht, wir haben ja nicht genügend zu tun. Und Willst du
0: mal sagen, wofür ein Lager? Das wissen vielleicht nicht alle. Ach so.
1: Ähm … Also, wer die Liebelei nicht kennt und noch nicht auf der Website war, <lacht> der weiß es nicht. Wir verkaufen Sextoys aus Edelstein, Juni, Eier und Kristalldelus und dafür haben wir hier um die Ecke ein schönes Lager, wo wir die Pakete für euch packen. Und da sind wir jetzt jüngst rausgeflogen, weil andere Interessen des Vermieters und so weiter und waren auf der Suche nach was Neuem. und dann haben wir gemerkt, wow, krass, die Mieten hier sind ganz schön gestiegen. <lacht> Surprise! Das wäre dann so eine Verfünffachung unserer Miete gewesen. Und ähm, dann haben wir einfach noch mehr Miete ausgegeben und äh, beschlossen, hey, komm, wenn wir jetzt äh, schon irgendwie umziehen, dann lass uns doch einen Laden machen.
0: Genau, also das ist der Punkt. Äh, Ferdinand ist jetzt sehr über die finanziellen Wege gegangen. Aber ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt in der Entscheidung. Aber wir hatten die Möglichkeit ähm, … Da zu bleiben, wo wir schon sind, also so um die Ecke, was natürlich praktisch ist, weil genau wir, wir reden halt über Edelsteine und es ist tatsächlich so, wenn jemand, ne, wenn so eine Tasche sehr schwer ist und jemand so scherzhaft sagt, ich hatte die Situation übrigens mal, als ich mit den Kristalldilus nach Österreich gereist bin und der ja. Uber-Fahrer sagt, was da drinnen, sind, da Steine drin, und ich so yes, ja. <lacht> ähm, deswegen ist das natürlich super für uns gewesen, dass wir just around the corner gezogen sind und genau das das heißt jetzt genauso im Nebensatz formuliert, wie wir das irgendwie auch nur nach außen kommuniziert haben. Ich hatte heute erst wieder einen Freund, ein sehr guter Freund, der zu mir sagte, was ist los? Ihr macht einen Laden auf? Weil ich das auch irgendwie kaum Leuten erzählt habe. Das ist mhm. so untergegangen. Eigentlich so eine bombastische Nachricht, aber irgendwie, wir sind nur mit Machen beschäftigt und kommen praktisch zum sogenannten Marketing überhaupt nicht. Jedenfalls, die Liebe Laia eröffnet ein Ladengeschäft. Es ist ein kleiner Laden. Ja, wir halten mal die, äh die, die, wie heißt es, die Erwartungen. Die Erwartungen. Ich bin super englisch heute, tut mir leid, ich weiß gar nicht warum, mit wem habe ich mich denn getroffen. Ähm, die Erwartungen, niedrig, es ist ein kleiner, süßer, feiner Laden in der Gräfestraße Nummer 12. Und äh, wir feiern äh, orgiastische Eröffnungen am 1. September, ihr seid alle sehr herzlich eingeladen. Es wird einen Sektempfang natürlich geben und auch unalkoholische Getränke und es wird Geschenke geben für die ersten 100 Gäste. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann tragt euch auf jeden Fall auch in den Fucketlist-Newsletter ein oder in den Liebelein newsletter und alles in den Shownotes, die Links und dann verpasst ihr das auf keinen Fall. Und damit waren wir halt super viel beschäftigt, also komplett eigentlich die letzten vier Wochen. Äh, nämlich mit Ladenaufbau. Wir haben die Wände gestrichen, wir haben den Boden nochmal abziehen lassen, wir haben geshoppt, 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 Regale, pipapapap, pip, uns und, Achtung, nämlich noch eine Neuigkeit, wir haben uns vergrößert, <lacht> persönlich, aber nicht um ein Baby. Das haben viele irgendwie in der Instagram-Community gedacht dass wir äh, schwanger gehen mit einem dritten kleinen Menschen. Nein, wir sind schwanger gegangen mit einem dritten erwachsenen Menschen. Wir haben eine neue Mitarbeiterin, und zwar unsere neue Lead of Liaison, die wunderbare Mone. Und mit der Mone haben wir die letzten vier Wochen genau den Store aufgebaut. Und Mone hat auch eine Wand gebastelt in den Raum hinein, um da gut packen zu können, eure schönen Online-Bestellungen. Und wir freuen uns natürlich Mega, dass wir jetzt trotzdem diesen kleinen Laden haben, weil es immer wieder die Frage gab, äh, ob man vorbeikommen kann, ob man sich das abholen kann, auch um die Versandkosten zu sparen, um sich auch selbst seinen ganz eigenen Kristall selbst aussuchen zu können. Und das ist jetzt halt möglich mit so abgespeckten Pop-Up-Öffnungszeiten. <lacht> ähm. Und da sind wir sehr aufgeregt. Und das ist ein Riesenprojekt, das irgendwie so nebenbei gelaufen ist und jetzt aber sehr viel Zeit von uns gefordert hat. Auch natürlich die Einarbeitung von Mone und die Begrüßung und das Lieben und Kennenlernen.
1: Ja. Ja, es war wirklich voll oder ist
2: wirklich es voll. Es ist ja
0: voll. Wir Zeit. sind auch noch nicht fertig. Ihr hört, 1. September, da denken sich vielleicht manche Leute, das ist aber noch eine ganz schön lange Zeit. Ja, das dauert auch einfach. Man macht sich, das ist wie mit der Fummelei wir wussten, es wird sehr viel Arbeit sein. Die Fummelei werden fünf erotische, kreative äh, Hotelräume in Neukölln. Ähm, Kinky-Concept-Nests. Wir überlegen übrigens, ob wir die Fummelei, wenn es dann wirklich fertig ist, auch doch nochmal anders nennen, um sie international
1: Ja, falls ihr Vorschläge habt, her damit.
0: Ich habe auch einen Vorschlag.
1: Ja, ich habe auch Vorschläge, aber <lacht> wenn wir die jetzt sagen, kriegen wir keine neuen Vorschläge.
0: <lacht> okay, schlagt meinen Vorschlag. <lacht> Ähm, ja, und bei die Fummelei ist natürlich eine wahnsinnig viel Arbeit. Wir machen das ja auch größtenteils alles zu zweit für verrückten Hühner. Und trotz dessen, wir wussten, worauf wir uns einlassen. Und gleichzeitig haben wir es überhaupt nicht gewusst. Also wir haben in den letzten Wochen und Monaten festgestellt, Alter pro Falter, das haben wir nicht kommen sehen, wie viel Arbeit das ist. Und auch so eine Ladeneröffnung so von, von wie sagt man, so von klein bis groß. Also mhm. der Teufel steckt im Detail.
1: Zumindest bei uns immer. Ich glaube, es ist theoretisch. Für uns
0: beide, aber für dich noch mal ganz besonders. Ja. Und ähm, ja, und das ist einfach viel Arbeit. Wir werden den Laden wahrscheinlich auch schon vorher ein bisschen eröffnen, aber um einfach safe zu sein, Freitag, 1.9. ist feierliche Eröffnung, kommt vorbei, es gibt eine Tombola, wir können uns endlich mal richtig kennenlernen. Es gibt kleine Spielchen. Ich habe mir ganz viel ausgedacht. Mhm. Viele schöne Dinge sexy Süßigkeiten bestellt. <lacht> naja, also das ist natürlich, das ist so der riesige ähm, News-Komplex. Neues Ladengeschäft, Gräfestraße Nummer 12 in Berlin, Kreuzberg. Ähm, wenn ihr da langlauft, der Laden ist komplett, äh, komplett pink und es hängt eine schöne neon an der Wand. Also ihr könnt es nicht übersehen. Ihr könnt uns nicht übersehen. Wir haben
1: viele gesagt so, ey, wenn ihr so einen Laden aufmacht, ihr müsst echt schauen, dass die, dass die Leute in euren Laden kommen, dass die dir nicht übersehen, die laufen ja. dran vorbei, ihr braucht irgendwie noch Kaffeetische draußen oder irgend sowas. Und, und seit wir da in dem Laden sind und ich, ich sitze da und, und arbeite im Laptop und jeder, der vorbeiläuft, jede, die vorbeiläuft, alle schauen rein.
0: Oder ähm, sprechen mit uns, machen Fotos von, den ein, von dem einen kleinen Sticker, den ich vorne dran gehangen habe, ja. weil noch nicht, weil oben drüber steht noch Glaserei. Aber übrigens, voll süß, dass du das gesagt hast, mit dem ich sitze da so und bin da am Computer. Genauso könnt ihr euch die letzten vier Wochen vorstellen. Ferdinand sitzt da am Laptop, ich streiche, Mone baut die Wand. Ja. Also wir Mädels haben die Ding ganz schön gut hochgebaut. Das macht wirklich super, ja. Und dann kam Ferdinand vorbei und hat gesagt,
1: hier, das geht noch besser. Das muss daran. noch
0: besser sein. Ja. <lacht> ja, wir sagen hier auf eine sehr spaßhafte Art und Weise, dass es auch schwierige Wochen waren. Ja. Ähm, auch deswegen haben wir eine Pause genommen. Mal gucken, wie tief wir da jetzt reingehen wollen. Wir wollen irgendwann noch mal eine Folge machen, nämlich auch zur Streitdynamik. Damit habe ich das, das spezifische Wort schon genannt.
1: Ja, wir teasern es jetzt schon wieder.
0: Ja, es gehört aber trotzdem zu den letzten sechs Wochen dazu. Mhm. Es sind ähm, auch schwierige Zeiten für uns gewesen. Ja, definitiv. Ähm, auch nicht erst die letzten sechs Wochen. Also es sind wirklich krasse Monate für uns. Auf der anderen Seite, es ist auch echt kein Wunder, also ich meine, ohnehin leben wir zusammen, arbeiten zusammen, machen alle, ne? wir teilen ja auch alles miteinander, was cool ist. Aber ich meine, da sagen sowieso ja fast alle Menschen, Alter, das würde ich nicht aushalten. Und ich bin schon ganz schön stolz auf uns, dass äh, wir fast sieben Jahre jetzt äh, zusammen Miteinander ausgehalten haben. Hm?
1: Achso. Was? <lacht> ich dachte, du sagst jetzt miteinander ausgehalten haben.
0: Nein, uns ja. lieben. Ja. Und dass aber wir beide noch leben. <lacht> <lacht> Weil, äh, wir sind, wir nehmen uns echt keine, wir nehmen uns gegenseitig echt nicht die Butter vom Brot. Viele von euch da draußen, das war übrigens auch ein Grund, warum wir eine Pause mit dem Podcast gemacht haben, wir kriegen natürlich ja E-Mails von euch da draußen. Teilweise
1: Vor allem auch für diesen Podcast. Für diesen oder? Podcast, genau. Mhm. Also
0: ja, wir kriegen sowieso einen Haufen E-Mails, aber jetzt bezüglich der fuck -it list ähm, Wenn es sind auch viele hübsche dabei, wenn so generelle E-Mails an uns geschrieben werden und dann gibt es immer noch so ein PS, ich liebe euren Podcast und ihr seid so toll. Mmh, und das voll ist schön. vor allen Dingen immer wieder, und das macht mich sehr glücklich, wie offen wir sind. Was glaube ich für viele auch so. Also, ich glaube, fast schon manchmal schwer zu ertragen ist, bis sehr inspirierend. Ja, oder unterschiedlich, einfach, genau. Oder ja, beides. Kann beides sein. Mhm. Auf jeden Fall zeigt es, dass es sehr ungewohnt ist oder sehr ungewöhnlich, aber das, dass ihr das da draußen sehr schätzt und das freut mich total, weil das ist wirklich ein Lebensansinn von mir, diese Ehrlichkeit oder eine Transparenz und eine Verletzlichkeit, ja. eine Fehlbarkeit kann man dann und wir kommen very come un, äh, very undone in diesen, in diesen Podcast teilweise, woraufhin eben auch sehr boshafte E-Mails äh, geschrieben werden, denn natürlich wir machen Tür und Tor auf ähm,
1: Unsere Beziehungsdynamik zu bewerten. Genau.
0: Oder? Und diesen, diese, diese Möglichkeit wittern nicht nur sehr viele, sondern nutzen sie auch. Und die meisten E-Mails richten sich tatsächlich, wer hätte es gedacht, gegen mich. Mhm. Ähm, tatsächlich, ich habe jetzt ich, hab jetzt noch, ich hab jetzt wirklich noch mal geschaut, weil ich hatte neulich schon die These, es sind interessanterweise vorrangig Frauen ähm, um die 50. Mhm. Man kann das alles irgendwie analysieren. Also es geht darum, dass ich zu laut bin und dass ich dir ja über den Mund fahren würde. Mhm. Ähm, darüber haben wir ja auch schon sehr viel gesprochen. Und ich fand das ganz interessant, weil in den letzten Podcast-Folgen ist es dann eigentlich, fand, empfand ich, so zum Gegenteil gekommen.
1: Also mir ist das selbst irgendwie in den ersten Folgen aufgefallen. Ich habe mir selbst überhaupt nicht gefallen. Ja. Also ich war mir viel zu unsicher und hatte das Gefühl, dass ich ja quasi irgendwie so ein Beiwerk deines Podcasts ja. bin, um das zuzuspitzen. Und ähm, ja, also das hatte mich in Anfangszeit sehr beschäftigt. Insofern habe ich mir auch vorgenommen, da mehr Raum einzunehmen. Und insofern haben wir natürlich solche Nachrichten, das wahrscheinlich bei uns auch noch ein bisschen angefeuert, dadurch, dass das Thema eh schon ein bisschen da war.
0: Ja, aber auch dir selber mehr Raum zu nehmen. Ja. Also ich weiß, ich bin more energetic und so, aber ja. das ist zum Beispiel deswegen, es ist ein, auch eine, ein großes Beziehungsthema bei uns. Genau, Ferdinand ist immer zurückhaltender, du bist auch höflicher mit anderen mhm. um, oder über, überdachter. Ich sag auch schnell mal was Dummes ja, oder es passiert.
1: Das, das ist ja im Endeffekt auch meine Angst oder wahrscheinlich ja, ja, von genau. den meisten, und, die recht still sind. Ja, ja. Also, was, was, also jetzt auch so in dem Podcast hatte ich am Anfang sehr große Hemmnisse, so äh, Sachen zu sagen, weil ich dann so dachte, ah, nee, das könnte jetzt dumm sein oder langweilig. Heißt oder das
0: Hemmnisse? Heißt das nicht Hemmungen?
1: Hemm Hemmungen, ja. <lacht> um, und das ist, wahrscheinlich, das ist auf jeden Fall immer noch so. Ich habe aber das Gefühl, es hat mir schon ein bisschen geholfen, einfach ein paar dumme oder peinliche Sachen zu sagen und dann zu merken, es ist, ist gar nicht so schlimm.
0: Ja, genau. Und das ist, das ist zum Beispiel, das sind Sachen, über die wir uns auch privat sehr viel austauschen. So, auch hier eben Mut zur Fehlbarkeit oder zur ja. Menschlichkeit. Und, ähm, aber
1: diesen Prozess machen wir natürlich hier öffentlich und ähm, das kann natürlich auch den einen oder die andere von euch triggern. Und insofern finde ich das an sich äh, auch gut, wenn ihr das teilt. Ähm, es wäre nur schön, weil wir sind auch Menschen, dass ihr das äh, so formuliert, dass es vielleicht nicht so sehr verletzt, weil die eine oder andere Nachricht, aber natürlich auch die Summe ja. derer, haben dich schon sehr verletzt, was ich auch sehr gut verstehe. Ja,
0: weil ich bin nicht nur menschlich, ich bin... Ich hätte es eigentlich auch vor ein paar Jahren nie gedacht, aber ich bin zu 100 Prozent identifiziert mit meiner Arbeit. Es gibt mich nicht, also es gibt die Arbeit nicht ohne uns. Hm. Ja, wir. Ferdinand ist ein bisschen, hat ein bisschen mehr Abstand, deswegen kann er, das ist nämlich ganz süß zum Beispiel bei uns, wenn eine E-Mail kommt und ich lese, dass die irgendwie schon so in diese Richtung anfängt, dann mache ich wie bei so einem Horrorfilm kurz die Hand davor <lacht> und blicke nur kurz, was los ist und dann gebe ich das Ferdinand weiter und der liest das dann. Und sagt mir das dann in seinen eigenen Worten.
1: Ja, oder ich beantworte <lacht> einfach die E-Mail.
0: Weil es ist für mich sehr schwer zu ertragen, tatsächlich teilweise, weil ich einfach so identifizierter bin. Und ähm, natürlich geben wir hier sehr viel Preis und gleichzeitig ist es nicht alles. Was wollte ich eigentlich sagen? Das war der große Bogen zu. Wir sind beide so perfektionistisch und wir nehmen uns da echt nichts gegenseitig. Und das ist zum Beispiel, wir arbeiten halt zusammen und das ist, jeder weiß es besser. Also das ist wirklich, um, das ist bei uns beiden so. Und gerade so in diesen Bauangelegenheiten, ich habe vorhin schon gesagt, Ferdinand sitzt irgendwie am laptop vorbei und sagt, macht's besser. das ist nämlich die Dynamik komplett andersrum. Ich wollte es nur mal sagen, ja? Ja. Da guckt stimmt. er mich ganz skeptisch ah, an.
2: Ah ja, nee, nee, nee. Ich, <lacht> ich,
1: ich habe nur einen Moment gebraucht, zu verstehen, was du meinst.
0: ja. Ähm, deswegen waren es auch für uns schwierige Wochen in diesem ganzen Stress. Es, hat, es sind noch andere Sachen passiert. Ähm, ich bin, machen wir erstmal mal das Berufliche. Wir sind wieder bei Instagram gekickt worden. Es ist das dritte Mal. Vor jetzt einem knappen Monat ging so eine, echt so eine Hurricane-Welle durch sexpositive mittlere Accounts.
1: Mich gefragt heute, ob das vielleicht daran liegt, dass sie jetzt den blauen Haken eingeführt haben ah. und dass wir quasi nicht die Möglichkeit haben, äh. daran teilzunehmen. Also Instagram hat da so ein Feature eingeführt, was sie, glaube ich, erst in Australien und ein paar anderen Ländern getestet haben und jetzt ist es auch bei uns, dass man so eine Möglichkeit hat, Support zu bekommen. Das ist ja das, was wir immer gefordert haben. Das bekommt jetzt nicht jeder, nicht jeder, aber ähm, wenn man dafür bezahlt, hat man die Möglichkeit dafür. Und da dachte ich mir, wenn das quasi so ein kleiner Account-Schutz ist, dann haben sie vielleicht einfach alle, die sie nicht schützen wollen, vorher nochmal gekickt. Keine Ahnung, ob das stimmt.
0: Interessanter mhm. Gedanke, weil ich habe auch auf jeden Fall auch gesagt, das waren jetzt keine Hater, das ist nicht aufgrund von Meldungen passiert, weil es sind so viele Accounts, die ich auch kannte, in, den, in der gleichen Woche ja. gekickt also worden. War das aber, war eine innerpolitische Firmenentscheidung. Ja,
1: also es gab auch gar keinen Anlass bei uns, also wir haben nee, noch nicht, nicht mal, also wir haben ja sowieso, halten wir uns in die Richtlinien aber wir haben noch nichts mal gepostet, was irgendwie so annähernd an der Grenze gewesen wäre. Ich traue irgend... mich ja schon gar nicht mehr. Ja, es war noch nicht mal eine Story oder ein Post, was uns gelöscht worden wäre, sondern es war einfach so wirklich aus dem Blauen heraus. Jo,
0: ähm, und das ist natürlich wirklich ärgerlich. Ich war vor drei, es hat, ich, wir sind vor zweieinhalb Jahren das erste Mal gelöscht worden mit diesem Account. Damals hat es mir echt den, äh, den Boden unter den Teppich, den Boden unter den Füßen, nee, nehmen wir mal den Boden, der Teppich reicht nicht, den Boden unter den Füßen weggezogen. Weil das klingt so lapidar, ja, der Instagram-Account ist weg, aber es ist nicht lapidar für unser Eins, sage ich jetzt mal. Mit unser Eins meine ich Menschen, die selbstständig sind und da super viel Liebe auch reinstecken. Extrem viel Zeit. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel, wenn man nicht mit Instagram, wenn man da nicht Content reinballert und so. Es ist so viel Zeit und es ist super viel Liebe und man baut sich da so eine Community auf und man hat ja auch sehr schöne Botschaften, die man mitteilen möchte. Und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Grundpfeiler unserer Selbstständigkeit, euch zu erreichen mit diesen ganzen Fashion-Ideen, die wir ständig rausballern. Weil offenbar sind wir kein gutes Marketing-Team, die Ewigkeiten das Gleiche machen und das neu vermarkten, sondern wir machen ja. immer wieder neuen Kram. Und,
1: ja. und wir sind ja auch sehr eingeschränkt. Also alles, was im weitesten Sinne mit Text zu tun hat, hat ja nicht die Möglichkeit, auf den ganzen Werbeplattformen Werbung ja. zu schalten. Ja. Mal davon abgesehen, dass wir das, glaube ich, auch beide nicht so geil finden, äh, einen Anteil an, an den Einnahmen immer für Werbung auszugeben, äh, was man dann als Kunde oder als Kundin ja mitzahlt. Ähm, aber wir, ja, wir haben noch nicht mal die Möglichkeit dafür. Das heißt, wir sind total angewiesen auf äh, die Community mit euch über Instagram, über den das Podcast, wundert. über, über äh, unser Newsletter, ja. ja.
0: Das wundert die Leute übrigens immer wieder, ne? dass wir keine Werbung machen dürfen. Wir dürfen keine Werbung machen mm. bei Instagram. Durften wir nie, dürfen wir nicht.
1: Ja, nicht nur bei Instagram nicht, also auch in Sachen Advertorials, ja, äh, ja. in Sachen Retargeting. Wir sind alles. auch
0: aus dem, wir hatten mal einen anderen Newsletter-Verteiler, der hat uns gekickt wegen sexuellem Content. Äh, Ein Kreditkartenanbieter, äh, der dann amerikanisiert wurde, hat uns deswegen auch abgekickt. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Crazy, crazy. Ja. ja, deswegen brauchen wir euch und ähm, erzählt es euren Freunden. Eurem Ach so, wichtiger Punkt. Wir sind noch bei Instagram. Und zwar nämlich jetzt unter liebelei.reloaded. Auch das werden wir noch mal in die Shownotes packen. Äh, ich bin jetzt dort und bespaße euch dort etwas verhaltener, weil ihr könnt euch vorstellen, die Motivation war jetzt erstmal ein ganz schöner Dämpfer trotzdessen. Auch wenn es diesmal nur der Teppich war und nicht der Boden, der mir weggezogen worden ist weil ich fühle nicht mehr und die Stelle wird taub. Es ist die dritte Löschung und bei uns geht jetzt wieder ein Brief nach Irland, der sagt, liebe Leute, das ist nicht rechtens und jetzt schaltet das Ding wieder frei. Also drückt uns die Daumen. Hm. Das war das. Was ist noch passiert? Dann mache ich jetzt wieder was Schönes. Okay. <lacht> ähm, was aber eben auch super viel Zeit ist, aber toll ist, äh, ich fahre jetzt in drei Wochen beginnt das erste äh, Retreat. Ich habe ja, letztes Jahr waren ja diese Online-Kurse Meine Babys, Tantric Women und Tantric Lovers, die praktisch so super krass viel Übungen und Wissen und ähm, Magie, ich kann es gar nicht anders nennen, wirklich, ich, Eigenlob stinkt, sagt ja irgendwie die Gesellschaft, aber das sind echt meine Babys und ich schwöre auf die, die sind so gut, diese Online-Kurse. Und um da ein Krönchen draufzusetzen, weil die sind ja praktisch aus der Pandemie heraus entstanden, dass das ist alles online war. Um, um jetzt nochmal so ein Krönchen draufzusetzen und auf das wir uns alle wiedersehen, gebe ich einen Tentric Woman und ein Tentric Lovers Retreat. Vier Tage intensiv, vier Tage, vier Nächte bei Berlin. Ich glaube, Tentric Woman ist ziemlich voll. Bei Tentric Lovers findet ihr noch Platz. Das ist 6. bis 10. September um, und das ist ein ziemlich special tatsächlich, das uh, ist mir auch im Nachhinein noch mal mehr aufgegangen. Die meisten Tantra-Retreats oder ja. wie auch immer, um, sind ja praktisch, dass auch Singles oder Menschen ohne PartnerInnen kommen können. Also eigentlich fast alle. Und dann hast du immer so zwei, drei Paare mit dabei, aber die meisten kommen alleine.
1: Ja, ist wenig mit Paaren, stimmt.
0: Voll. Und um, meins ist, richtet sich tatsächlich an Paare oder Menschen, die sich schon kennen und sehr gerne mögen. Also es muss nicht ich liebe dich, wir sind ein Paar für immer sein, aber das ist ziemlich ungewöhnlich. Ähm und ich finde aber auch sehr besonders. Ich würde mir sowas manchmal wünschen. Und wir machen sehr coole Sachen bei Tantric Lovers. Ey, da freue ich mich sehr besonders drauf. Das wird ziemlich cool. <lacht> um, und diese Retreats bereite ich vor. Und das ist natürlich auch nochmal super viel Arbeit, weil ich nicht einfach nur aus den Kursen da reinballere und ähm, das praktisch in einer großen Gruppe mit euch mache, sondern es sind natürlich ganz andere Übungen, Erfahrungen und Sharings und Sauna. <lacht> Hier muss ich nicht so viel planen, aber ähm, das ist auch super viel Zeit und Energie, und aber was sehr Schönes. Und dann, jetzt spreche ich nochmal weiter, weil das auch nochmal mich betrifft. Du kannst mhm. auch nochmal dann gleich gerne sagen, was dich so beschäftigt hat. Bei mir ist, und das ist jetzt wieder sowas sehr Trauriges, und da kann ich leider an der Stelle nicht sehr offen drüber sprechen, weil es nicht nur mich, also vorrangig nicht mal gar nicht mich betrifft. In meiner Familie gibt es sehr große ähm, Traurigkeiten, Umstände, mit denen es sehr schwer ist, umzugehen, wo auch weder der Ausgang noch der Weg klar ist, aber die gesamte Familie sehr stark beschäftigt. Ich habe eine recht große Familie durch verschiedene Sch Trennungen, <lacht> ja. aber sind wir nämlich eigentlich ein cooler Haufen, weil ja. wir alle noch so zu krass zusammenhalten und sich gerne mögen und auch die Familienfeiern gemeinsam stattfinden. Aber genau, es, da ist etwas, das ähm, die gesamte Familie sehr belastet und sehr traurig macht und keiner weiß genau, wie es so richtig läuft und auch das beschäftigt mich sehr ah. und ähm, könnte ich jetzt sogar auch reingehen und anfangen zu weinen. Ich las es, weiß auch du. Also ich, ich würde euch, ich würde ja gerne drüber sprechen, aber genau ist nicht, kann ich nicht, geht nicht. Aber ja. hat mich auf jeden Fall auch sehr sehr ähm, Mitgenommen. Mitge ja, mitgenommen ist das richtige Wort. Berührt klang so nett. Nein. Mitgenommen. Es nimmt mich auch immer noch sehr mit und es geht auch, auch jetzt mitnehmen. erst richtig richtig los, glaube ja. ich. Ja. Okay. okay. Was war bei dir so?
1: Bei mir waren das die gleichen Sachen. Also das äh, Letzte hatte ich natürlich, aufgrund dessen, dass du da Familienmitglied bist, noch stärker mitgenommen, nehme ich an.
0: Ja, aber du bist schon auch mit Familie.
1: Hm. Ja, und ansonsten war das schon jetzt hauptsächlich die Ladengeschichte und äh, Mone und, ja. Also und die
0: leeren Akkus.
1: Die leeren Akkus. Also wir
0: müssen euch sagen, wir sind gerade echt ganz schöne undankbare Jammerkassen. Ach, unsere
1: Akkus. Ich dachte an unsere Laptops. Nee, CDs. ich meine meine menschlichen, ja, ja.
0: deine menschlichen, unsere menschlichen ja. äh, Akkus. Also ich habe jetzt die letzte Woche zwei Freundinnen getroffen und habe denen so erzählt, was alles so abläuft. Und, so. und wie gesagt, das mit dem Laden habe ich noch nicht mal Leuten erzählt. So. Und es ist wirklich so, mhm. dass, dass die Frage ist, so, wie, wie wuppen wir das alles noch? Wie geht das?
1: Eigentlich ganz komisch, ne? wenn so ein Mensch, das keinen Akku mehr hat, also zumindest jetzt so, wie du es auf uns beziehst, dann, ja. dann müssten wir eigentlich mal eine Pause machen und uns aufladen. Ja, ja. <lacht> Aber irgendwie geht es noch weiter.
0: Ja, passt auf, das, ne, das, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Äh, das denken sich wahrscheinlich viele Hörer*innen gerade auch. So liebe Leute, dann macht doch mal eine Pause, halt oft zu so jammern und haut mhm. mal ab. Das haben wir tatsächlich auch gemacht. Deswegen, also ein Sommerurlaub, weiß ich nicht, ob es ihn dieses Jahr gibt überhaupt. Keine Ahnung, im September. Ja. aber … Nee,
1: wir sind da relativ bewusst reingeschlittert und deswegen müssen wir es jetzt auch einfach ausbauen. Ja, warte mal, aber du
0: hast du, hast, du vergisst einen Punkt. Ich wir einen haben Punkt. einen Kurztrip gemacht, weil wir gemerkt haben, wir sind so am Ende, wir waren für vier Tage ja, in Amsterdam. Vier Tage.
1: Hm? Ja, vier Tage.
0: Vier Tage könnten eigentlich auch sehr rejuvenating, also aufladend und verjüngend sein. Aber erstens ist ein Städtetrip natürlich jetzt auch nicht mhm. gerade die Natur und Ruhe. Und zweitens ist es für uns gerade leider so, dass wir haben tatsächlich für mich vier Tage dort auch nicht gearbeitet, was wir sonst ja. eigentlich auch immer machen. Also wir haben wirklich Stimmt. vier Tage nicht gearbeitet. Nichtsdestotrotz reden wir halt die ganze Zeit ja. darüber. Das ist nämlich auch eine wunderbare Downside, wenn man mit seinem mhm. Geschäftspartner oder mit seiner Geschäftspartnerin liiert ist. Ähm, aber es fühlt sich eher so an wie ein Bogen, der sich immer weiter spannt. Umso länger ich nicht arbeite, desto mehr weiß ich, was auf mich wartet. Und das ist leider einfach gerade so. Und es macht mich auch sehr betroffen. Ich komme ja aus einer sehr bewussten und ja, sehr spirituellen Lebensecke eigentlich. Mhm. Und bin auch so hier nach Berlin gekommen und so auch in die Beziehung gekommen und so auch in die Liebelei gekommen. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich
2: so ein
1: Workaholic wirst
0: Nicht nur zum Workaholic, es ist zurzeit dieses Jahr ist es wirklich destruktiv. Hm. Und gleichzeitig jammern wir aber unfassbar viel und sind total undankbar, aber es ist einfach, ich glaube, dass eben die Akkus leer sind und deswegen dieser Filter, dieser innerliche Filter, hm. fehl eingestellt ist <lacht> oder <lacht> einfach mal Zeit bräuchte, um wieder vielleicht ja. auch ähm, klar gewischt zu werden, um wieder all die Schönheit zu sehen. Ja. ja.
1: Machen äh, wir im Winter.
0: Genau. Das wie, wirklich wie im Klischee nächstes Jahr. <lacht> Dieses Morgen, morgen, nur nicht heute. Jetzt richtig, richtig, richtig ackern bis zum irgendwas. Und äh, nächstes Jahr kommt dann der große, die große Belohnung. Aber ja, es, es ist jetzt tatsächlich für uns so ein bisschen Pubacken zusammenkneifen und durch den Monsun. Ja. Und nächstes Jahr möchte ich einen Sabbat. Okay. Also wirklich, das sage ich jetzt hier schon mal. Ja, ich möchte gut. gerne nichts. Ich hab wieder, ich möchte wieder nach Indien. Ich brauche wieder eine Ich sehne mich nach Ich sehne mich nach Distanz. Vor allen Dingen Distanz zu mir selbst. Also ich, gar nicht nur räumliche Distanz, sondern Distanz zu mir selber. Diese Identifikation, von der ich vorhin sprach. Ja. Weil ich glaube sehr stark, dass nämlich Identifikation das Grundübel ist. Und weil ich gerade mit allem so identifiziert mhm. bin, ist dieser Kampfmodus die ganze Zeit an, und deswegen brauche ich wieder Distanz zu mir selber, mhm. um mich selbst nicht so ernst zu nehmen und dankbarer zu sein und genau und Demut, Distanz und Demut. Und deswegen möchte ich gerne wieder nach Indien. Kann die Frau Bonk das nicht in Berlin lernen? Doch, aber es ist sehr viel schwieriger. Und äh, Indien war immer das Land, in dem mir das sehr easy reingeflossen ist mhm. und auch lange gehalten hat.
1: Gut. Gut, wollen wir zur Folge kommen?
0: Wollen wir mal, wollen wir mal, wollen wir mal zur Fucket List kommen? For God's sake!
1: Ja, das Thema dieser Woche, das äh, hast du dir gewünscht.
0: <lacht> 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 okay. Ähm, ja, daran hört ihr schon Ferdinands <lacht> Einstellung gegenüber diesem Thema. Und zwar machen wir Periodensex oder auch Moonsex. Ähm, eigentlich eine sehr grundständige Sache. Übrigens, äh, ich habe es ja bei Instagram, liebelei.reloaded, nochmal äh, geteasert. Die Mädels freuen sich tierisch, dass wir darüber sprechen und dass wir das stimmt. machen. Gut. Und ähm, warum mag Ferdinand das nicht so und warum ist das ein Sexperiment eigentlich? Könnte ja genau, könnte ja so ein Man könnte ja meinen, dass das bei uns, bei der Liebelei eigentlich Usus wäre.
1: Das stimmt. Also ich habe da auch definitiv zwei Stimmen in mir.
0: Also von außen könnte man, genau, müsste, müsste man noch denken, so, das macht bei uns ja nichts. Wir reden hier über alles Mögliche, Ferdinand ist auch so abgebrüht in so vielen dieser sogenannten Frauenthemen und hört ja. sich alles mit an und schaut sich alles mit an. Aber mein Freund schläft nicht mit mir, wenn ich blute. Ja, noch es, nie. es,
1: nein, also ganz stimmt das nicht. Wir haben das schon immer mal wieder, aber tendenziell auch eher gegen Ende deiner Periode. Und wenn ich mein Schwämmchen trage. Ja. Also
0: wenn es halt clean ist.
1: Ja, wobei es wird langsam auch besser, aber es ist bei mir immer noch so ein bisschen, das Blut für mich ist irgendwie assoziiert mit Verletzung und da zieht sich bei mir irgendwie alles zusammen. Also es ist rational total bescheuert, aber emotional bin ich da noch nicht so ganz durch. Deswegen haben wir es jetzt trotzdem mal mit draufgepackt. Hä, natürlich. Ja, also  fuck it list war für mich ursprünglich auch so ein bisschen so oh, Dinge, die ich immer mal machen wollte, aber ähm, wir haben jetzt teilweise auch Sachen drauf, die auch so also ein bisschen Wachstum sind oder so, ja. wo wir gemerkt haben, oh, da haben wir eine Skepsis oder ja. da haben wir Vorbehalte oder da haben wir gar keinen Bock drauf und, <lacht> <lacht> und dann sollte das vielleicht auch drauf sein. So.
0: Natürlich. Ja. Und ich äh, freue mich sehr stark, endlich mal ein richtiges Druckmittel zu haben, damit du endlich mit mir schläfst, weil, also, ich würde auch gerne so ein bisschen über Periode sprechen, ich bin keine Expertin für Periode, für Periodenweisheit empfehle ich wahnsinnig gerne, aber meine sehr gute Freundin Marissa von der wilden Urnatur in Wien, macht da fabelhafte Workshops zu, ähm, aber Genau, also Sex während der Periode scheidet ja die äh, Scheidengeister. Mhm. Ha. <lacht> ähm, weil äh, für einige ist es ein absolutes No-Go und wollen überhaupt gar keinen Sex haben in der Zeit. Und manche, für manche geht die Libido aber total hoch. Und mein, ich gehöre eher zu der zweiten Sorte, weswegen ich mich dann immer mit mir selber vergnügen muss, wenn ich meine Tage habe, weil mein Freund nicht mit mir schläft.
2: Mhm.
0: Ähm, Uh, und eben genau Sex oder Orgasmen während der Periode eben auch entkrampfend und damit schmerzlindernd wirken können. Was eine coole Sache ist. Und genau, ich habe vorhin schon gesagt, weil ich kriege auch ganz häufig die Frage, was ich um, für meine Periode, für mein Blut verwende. Und es ist, ich nehme am allerliebsten das Schwämmchen. Das sind so kleine Naturschwämmchen, die. Uh, die Frau sich einführt oder Mensch sich einführt und die Aufsaugen Und die ähm, sind halt nicht gebleicht, die äh, trocknen, die, schei die scheiden Flora nicht aus und die halten halt super lange und die sind super gut eben auch tatsächlich für Sex. Ich habe vor einigen Jahren mal gelernt, es gibt davon auch so eine industrielle Variante, das ist dann aus so Schaumstoff und rosa gefärbt und perfekt mhm. zugeschnitten. Das nennt sich dann Soft-Tampon. Und ähm, dass Sexarbeiterinnen das verwenden, wenn sie ihre Tage haben, um trotzdem immer noch sexuell aktiv sein zu können mhm. mit Klienten und äh, Kunden. Ähm,
1: also könnten ja theoretisch auch, aber es gibt offenbar mehr Männer wie ich, die da Probleme mit haben. Ja, und es
0: ist ja auch eine Sauerei, ne? Mh. Also es kann Aber auch das,
1: genau, es könnte ja auch total der Genuss sein. Also ich stelle mir das irgendwie auch total geil vor, dass dann alles rot voll spritzt ja, wie bei so einem Kunstwerk. Auch
0: ist es auch ich hatte einmal in meinem einmal in meinem Leben hatte ich wirklich diese diesen dieses blutbad Sex Ding mhm. ja wo, wovor ja manche immer so Angst haben öh, Sex mhm. während der Periode ist ein Blutbad und ich hatte das wirklich einmal mit einem Künstler natürlich ähm, den das auch gar nicht gejuckt hat und da habe ich halt praktisch gerade wirklich so eine ähm, Blutwelle äh, gehabt mhm. Und ich war selber so, dann habe ich irgendwie so runtergeguckt und es war alles voller Blut und es war alles rot. Und ich muss sagen, ich fand das irgendwie super geil. Also irgendwie erschreckend und habe auch gemerkt, damals war so eine Form von Scham, aber der, der Typ, den hat es gar nicht gejuckt oder so. Das
1: heißt, es war in deinem Bett?
0: Nee, es war ja. im Bett seiner Schwester. Oh. Grüße gehen raus. Ich weiß auch nicht genau, ob wir was drunter gelegt haben, ehrlich gesagt. Ähm,
1: und wer hat die Wäsche gewaschen Das ging es weiß raus? ich auch
0: nicht. Äh, I don't know. Mhm. Aber genau, ich fand es sehr, es war so, es war so ungehemmt, mhm. brachial, animalisch, künstlerisch, ästhetisch irgendwie auch. Mhm. Und ich fand das sehr sexy, sehr erotisch. Mhm. Wirklich erotisch, irgendwie. Ähm,
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ist noch nicht in meine Masturbationsfantasie irgendwie reingerutscht. Aber, aber jetzt. ich fand, wenn ich daran denke, ich fand das sehr erotisch. Und ich mhm. finde das eigentlich sehr schön. Aber genau, das ist ne, auch für uns noch mal eine wichtige Frage. Jetzt äh, für das Sexperiment des, des Moon-Sexes. Mhm. Was legen wir da drunter?
1: Eine Leinwand. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, eine Leinwand legen wir an einem anderen Facketlist-Experiment runter. Mhm. Seid gespannt. Ähm, weil eine
1: Leinwand runterlegen und das an der Eröffnungsfeier vom Shop. Ja.
0: Alter, das klingt so <lacht> wie hier. Ähm, wenn die, wenn die äh, das Laken nach der ersten Nacht nach der Ehe raushängen und zeigen müssen, dass da Blut drauf ist, auf das die Frau eine Jungfrau gewesen ist. Ja, aber Ansonst genau andersrum. Wir,
1: wir stellen das dann aus, quasi. Ja. Ja, gut. haben wir jetzt auch schon zu viel gesehen.
0: Aha. Ne? Ähm, nee. Weiß ich auch noch nicht genau. Wir haben nämlich nur wunderschöne Handtücher. Also wir haben generell nur wunderschöne Sachen. Alles, was hässlich ist, liegt bei uns raus. Da ist Ferdinand noch krasser als ich. Ähm, ja, das müssen wir nochmal rausfinden, was wir da drunter legen unter unser, unsere Kunst. Mhm. Und ähm, ich freue mich sehr drauf, geht es dir denn jetzt damit? Bist du okay damit oder wie stellst du dich darauf ein?
1: Ja, bei mir ist es immer noch so, so beides. So auf der einen Seite, ja, es könnte ja total cool sein und endlich mal davon befreien. Ja. Und auf der anderen Seite so, hm, also ich habe mich auf andere Wochen schon mehr gefreut. <lacht> ja, total ambivalent
0: Aber wir machen lieber
1: Ja, das klingt klingt gut
0: Und sie wird besonders episch Na gut, dann hoffe ich jetzt Dann sage ich jetzt, bevor ich, bevor ich meinen mein, mein Standardspruch mache Mache ich noch einen anderen Standardspruch zum Thema Und zwar hoffe ich, dass du ein echter Matrose bist, der auch in die Rote See stechen kann Okay, okay. Und damit see you on the other side Ahoi, Matrose! Ahoi! Ahoi! Ja, <lacht> hörst du dich? Naja, für mich ist es ja jetzt ähm, gar nicht, ich glaube, dass die HörerInnen mehr interessiert, wie es jetzt für dich für war. Aber war. wollen wir vorher noch kurz? Fang du an. Hä? Fang du an. Ich mache so ein bisschen das, das Drumherum und das Davor. Also, wir, ähm, genau, wir waren arbeiten und so, tralala und haben auch mit Mone drüber gesprochen und dann fand ich das nochmal ganz süß, weil sie dann so, das fand ich nochmal so einen guten Insider, an den ich vorher gar nicht so sehr gedacht habe, weil, ja genau, mein Erfahrungsspektrum auch sehr begrenzt ist in der, in, der, in, der, in der Sache. Sie sagte dann so, ja, sie hatte das auch einmal und dann hat das aber so sehr geflutscht also war mhm. das so flutschig, dass, äh, dass das <lacht> wie so eine das. ganze Tube Gleitgehe und dass sie fast gar nichts mehr gespürt hat, weil es einfach so blutig gewesen ist mhm. und dadurch so feucht, äh, voll. War auch so ein Gedanke, mhm. äh, war ich sehr gespannt drauf. Und dann war natürlich, ne, was wir auch in der Vorfolge gesagt hatten, was legen wir da runter? Und dann ist es so süß, weil wir, wie gesagt, ja gerade den Laden machen und natürlich auch super viel so, Abklebezeug auch noch von der Fummelei zurzeit sehr viel im Besitz haben. Dann haben wir so Abdeckfolie mit nach Hause genommen. Sexy! <lacht> und, und ich habe von meinen Tantra-Massagen ja auch so Inkontinenzbettlaken und Unterleglaken äh, und Matten. Äh, dann haben wir praktisch zuerst
1: … Erst die ähm, Inkontinenzlaken, dann die Abdeckfolie und dann dieses tantra massage
0: Verölte Laken, Laken. das ja. wir eh, das eh schon sehr ölig ist, äh, ja. drüber gelegt. Ähm, Kerzen angezündet, also alles ganz schön gemacht. Das heißt, es war wieder auch äh, Sex auf Date, ne? mhm. Und dann habe ich mich auf dieses Bett gelegt. <lacht> und das war so, hier müsste ich das, wir hätten mal so eine Soundspur aufnehmen können. Das hat alles natürlich total geraschelt. Dadurch, dass da diese Folie drauf lag, war das so bizarr und schon, aber irgendwie auch ein bisschen witzig und gar nicht so, ich fand, du hast, ich fand den Vergleich, den du gemacht hast, total passend. Das hat geklungen, als wenn man auf Stroh gebettet wäre.
2: Mhm, Fand ich toll.
0: Aber ohne, dass es gepiekt hat. Mhm. Also eigentlich fand ich es irgendwie ganz nett mhm, tatsächlich. Ja. Also wenn man halt vergisst, da liegt Abdeckfolie ja. unter mir <lacht> drunter. <lacht> funny ist eigentlich äh, a funny spark. Ja. Und ähm, auch bevor wir über das Sex-Thema sprechen, und da würde ich wirklich das Mike dann an dich auch abgeben, weil genau, es oh. war ja für dich mehr mehr das Thema. Was für mich ein Thema ist, ich habe für die Folge Fotos gemacht. Ich habe ähm, ne, dieses Schwämmchen, das ich benutze, kann man hervorragend ausdrücken und dann hat man sein Blut. Und ich habe für die Fotos, für diese Folge äh, mir das Periodenblut in mein Gesicht gemalert. Und ich muss sagen, das sind auch Stellen, wo bei mir, das machen ja sehr viele, gerade so in unserer Bubble, auch so als Empowerment-Zeichen, sich das Periodenblut ins Gesicht äh, so eine zu malen,
1: hm? so eine feministische Kriegsbemalung.
0: Ja, könnte man auch so oder einfach so. Das ein sagt zumindest bei dir so aus. Spiritueller Selbstliebeakt, so habe ich es immer mm. eher begriffen. Also praktisch eine, aus der aus der Tabu-Ecke heraus, ja, weil die Periode war ja auch super lange. Ähm, ein sehr großes Tabu und hat in den letzten Jahren dank all dieser Firmen auch, die sich darauf spezialisiert haben. Und ja, sehr, und
1: nicht nur Firmen, auch ähm, ganz viele Instagram-Accounts. Das auch. Aber mir fallen schon. Innen.
0: Mir fallen schon trotzdem so. Tampon, Periodenunterwäsche, Cup-Unternehmen ein, die halt auch so richtig toll produzierte Videos gemacht haben, die mm. so super emotional sind und mich total mitnehmen.
1: Ja. Was ja auch in der Presse immer so ambivalent äh, behandelt wird, weil es dann oft auch heißt, aus kritischer Ecke, dass die ähm, jetzt den Feminismus zu ihren eigenen Zwecken benutzen und ein ja, Stück ja. stimmt das natürlich auch, auch ja. auf uns so. Und auf der anderen Seite ist es aber eben auch ein ähm, wichtiger Anteil, Absolut. die Themen weiterzutragen. Ja,
0: Nein, aber du hast vollkommen recht, natürlich auch Menschen, die sich ähm, ohne ähm, monetäres Interesse diesem Thema und der Aufklärung dazu widmen, hast du total recht. Auf jeden Fall ist da ja wahnsinnig viel passiert. Und es ist, glaube ich, immer noch für sehr viele Menschen ein tabuisiertes Thema. Also ich stelle fest, ich bin super ähm, offen damit geworden, irgendwie auch so mit fremden Leuten auf der Straße. Oh, da liegt ja ein Tampon von mir. ah, sorry. Oder ähm, wenn ich Menschen so kennenlerne und ich so, ah ja, sorry, ich bin gerade so ein bisschen low, ich blute gerade irgendwie so. Und manchmal merke ich so gerade so Mensch, so Männer, das ist so ein kurzer Moment von äh, aber dann auch der Wille auf der anderen Seite, das als einen normalen Gesprächsanteil mhm. zu betrachten. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen, da ist sehr viel passiert. Rapapabam. Und jetzt habe ich den Faden verloren, mhm. den roten Faden. Ach so, Periodenblut. Und äh, genau, ich habe dieses ich habe dieses ähm, Periode Gesicht bemalen mit Periodenblut immer eher als so ein Selbstliebeakt und auch eben die Periode stolz zu tragen, mhm. äh, sie nicht zu verstecken. Und ähm, es gibt, das fällt mir dazu noch ein, ich finde das ganz schön, ich habe das ähm, vor einigen Jahren, als ich mich auch so mit Periode mehr beschäftigt habe, gelesen, dass es in anderen Kulturen, in anderen Zeiten auch diesen Ritus gab, wenn ein Mädchen ihre erste Periode bekommen hat, dass ähm, dann die auch die anderen Frauen, die älteren Frauen zusammenkommen mhm. und dann wird das Mädchen in rote Farbe, in Cranberry saft oder sowas äh, eingemalt und so nackt und so. Und das ist dann praktisch wie so ein, um, ein, ein Initiationsritus in mhm. die Periode.
1: Das habe ich hier auf der Straße noch nicht gesehen. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Auf der Straße? Naja, also jetzt Passiert es ja das passiert in auch in solchen nicht. Retreats oder so, dass man sich dann da mit Periodenblut anmalt. Aber so auf der Straße habe ich es nicht gesehen.
0: Wieso denn auf der Straße?
1: Na, um das öffentlicher, normaler zu machen. Ach
0: so, aber. jetzt du meinst es im Gesicht. Ich war ja jetzt gerade bei diesem jungen Mädchen, das praktisch einmal komplett in einem Frauenritus.
1: Naja, ja, auch das?
0: Ich wollte nur sagen, na, das ist ja Quatsch. <lacht> 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 ähm, als ich das gelesen habe, fand ich das super schön, weil ich erinnere mich auch an meine erste Periode. Und ich, äh, ich meine, ich wusste wenigstens, dass es sowas gibt. Ähm, in diesem Film My Girl, der ja aus den 90ern ist, da hat sie ja ihre erste Periode und weiß nicht, was passiert und denkt, sie stirbt. Mhm. Das muss ja so schrecklich gewesen sein, nochmal zu anderen Zeiten, wenn die jungen Frauen nicht aufgeklärt worden sind. Ich habe damals meine erste Periode bekommen. Ich weiß noch, wir waren super schon in der Schule so, wer kriegt es zuerst? Und wir hatten alle schon immer so Binden und mhm. Tampons irgendwie da, weil es ja irgendwie auch so ein Part von Erwachsensein sein darstellte. Und ich glaube, ich habe tatsächlich am gleichen Tag, wie meine damalig beste Freundin meine Periode bekommen, weil wir haben uns dann getroffen und mal so, ich muss dir was sagen, ich muss dir auch was erzählen. Und es war für mich trotzdem damals erstmal so ein Dämpfer. Ich weiß noch, das ist zuerst passiert und ich war dann super gedeckelt irgendwie an dem Tag und habe mhm. dann irgendwie so vom Fernseher gesessen und war, ich habe es auch nicht gleich meiner Mutter erzählt und irgendwie, ich weiß das muss ich sie noch mal fragen, weil sie kam ein paar Stunden später dann zu mir und fragte mich, ob ich meine Periode bekommen habe.
2: Mhm.
0: Und irgendwie hat es mich ein bisschen niedergeschlagen damals, ich weiß gar nicht. Irgendwie war das ein komisches Gefühl.
1: Die Kindheit war vorbei.
0: Ich kann es dir gar nicht ja. so genau sagen. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls fiel mir das ein mit diesem Ritus. Und sollte ich irgendwann mal eine Tochter haben, würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen, so eine Art Ritual mit ihr zu mhm. machen.
2: Ja, das ja
1: schön.
0: Wenn die erste Periode kommt. Das fände ich sehr schön. Weil es ist natürlich eine totale Initiation, im, eben in Frau sein irgendwie. Mhm. Äh, auch hier, ich glaube, die Marissa macht da auch solche Workshops für junge, für junge Mädchen, was mhm, ich super finde. Schön. Jedenfalls habe ich mir auch das Periodenblut ins Gesicht äh, gemalert. Nicht das erste Mal, aber ich muss sagen <lacht> Es kostet mich ehrlich gesagt auch ein bisschen Überwindung und das müsste, würde man jetzt auch gar nicht so sehr denken. Ich habe kein Problem, mein Periodenblut in die Pflanzen zu gießen und irgendwie damit umzugehen und dieses Schwämmchen auszuwaschen und so, aber irgendwie aus einem Glas heraus und dann in mein Gesicht, dann, also dieses Blut, das dann überall so rumtropft,
2: mhm.
0: da kriege ich irgendwie auch solche Verlustgefühle. Oh Gott, das ist mein Blut. Es mhm. ist alles mein Blut. Ähm, ich habe mir neulich in Berlin den Fuß aufgeschnitten tatsächlich an einer Glasscherbe und dann tropfte ich auch so in Köln mein Blut und das war ein ähnliches Gefühl, so, so mm. tropfenweise mein Blut so zu sehen. Und ich muss sagen, ich weiß, ich habe da schon mit sehr vielen anderen drüber gesprochen, bei denen ist das offenbar nicht so. Ich hab, oder vielleicht empfinde ich das nur so, ich finde, dass mein Periodenblut mieft. Ich mag den Geruch nicht. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das an meinem Blut liegt oder, das kann ich mir aber nicht vorstellen über all die Jahre hinweg, und oder ob das an meinem Geruchsempfinden liegt. Ich müsste mal am Blut anderer schnuppern, um das herauszufinden. Mhm. aber ich, ich mag das nicht. Ich finde, es mieft und äh, es hat mich echt ein bisschen Überwindung gekostet, mir das ins Gesicht zu machen, weil ich habe die ganze Zeit dieses Eisen gerochen mhm. und ähm, ja. Das ähm, wollte ich da auch noch mal mit reinwerfen. Aber prinzipiell ist es ja natürlich total super, eben mit dem Cup oder mit, dem, mit, der, mit einem Schwämmchen zu arbeiten, weil wir voll gut das Feedback kriegen über Farbe des Periodenblutes oder auch Beschaffenheit, was alles natürlich eine Aussage über unsere über unseren Zyklus gibt.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: <lacht> ähm, so viel zur Vorbereitung. Und jetzt kommt der Sex. Bitteschön.
1: Also, wir hatten es ja jetzt schon häufiger während der Fucklist, dass, das hast du hast vorhin schon gesagt, dass es so auf Ankündigung ist. Das ist.
0: Allermeistens. Ja.
1: Mm. Wobei wir jetzt auch häufig ähm, Wochen hatten, in denen wir immer wieder Sex hatten. Und dann verliert sich das natürlich so ein bisschen, weil dann wird es doch wieder spontaner. Also, auch wenn ein bisschen klar ist, okay, wo liegt diese Woche der Fokus. War das jetzt so eine Woche, wo, okay, jetzt. So, äh, mit Vorbereitung ja auch, weil wir diese Decke hingelegt haben, die wir sonst nicht da haben. Und ja, also diese Woche <lacht> war ich, also ich war jetzt eigentlich gar nicht so horny und es war gar nicht so, dass ich dachte, oh, geil, schlafen wir miteinander, sondern es war mehr so, oh nee, jetzt müssen wir das machen. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Drumherum, also wir haben das in der Vorfolge, glaube ich, schon gesagt, ähm, dass wir jetzt gerade recht irgendwie andere Themen in unserem Kopf haben. Busy, busy, busy. Mm, und, ähm, und dann diese Vorbereitung, dass es dann irgendwie so für mich so mehr so ein To-Do war.
0: Ja, aber wie du gesagt hast, also die allermeisten sind ja trotzdem eigentlich verabredete Sex Sexdates. Und im, mm. davor hast du auch mal gesagt im Podcast, dass du davor immer so gedacht hast, uh, oh Gott, und jetzt müssen wir miteinander schlafen. Und dass du, das eigentlich deine Meinung war, und dann dabei wird es aber super schön, und danach denkst du dir: Oh mein Gott, das war so toll, warum nicht vorher schon gedacht? Ja, das,
1: das ist ein gutes Storytelling. Ne? Ich oh, sagt sag das nicht. Nein. Das, oh. nee, nee, ich, ich meine es jetzt in dem Sinne von, dass ich das jetzt auch gerne sagen würde. Aber es, es war jetzt so okay für mich. Also äh, erstmal würde ich sagen, dass es jetzt gar nicht so exemplarisch für die Woche war, weil ähm, also das war null Blut da, insofern ja, habe ich die Erfahrung kein... gar nicht gemacht. Es ja, war, war gerade grad kein Flut. Ähm, insofern, so dieses, was ich mir jetzt schon ein bisschen ausgemalt hatte, dass es das alles Blut überströmt ist und so, und ähm, wo ich mich jetzt eigentlich auch ein bisschen drauf gefreut hatte, das blieb jetzt aus.
0: Ja, sorry, äh, Fail.
1: Ähm, ja, deswegen war für mich jetzt prägsamer dieses, dieses Setting innerhalb dessen, dass ich eigentlich gar nicht so Lust hatte. Und wahrscheinlich hat mich aber im Kopf das einfach blockiert, so diese, diese unterbewusste Angst, mich dem jetzt stellen zu müssen. Also das hat da mit Sicherheit auch irgendwie reingespielt. Aber ja. insofern jetzt gar nicht so ein richtiger Befragungsakt von wegen, yeah, und jetzt hat es überall rumgespritzt und ja, es ist <lacht> voll geil.
0: Die Wände sind voller Blut ja, und ja. ich lecke mir die Hand ab.
1: Ja, voll. Ja, ja.
0: Ja, also Ferdinand hat es schon beschrieben, wir hatten, also wir hatten Sex miteinander, ich hatte auch relativ schnell einen Orgasmus, aber äh, er wollte dann noch nicht mehr weitermachen und ich habe es irgendwie auch schon dabei gemerkt und dann habe ich, und dann hat, war so eine Minute Stille und dann habe ich gesagt, na gut, wir können doch in der Folge mal über guten und ja. schlechten Sex sprechen. Ja. Weil Und das, dazu würde ich gerne tatsächlich einladen, ja. weil ich glaube, dass wir das äh, an keiner Stelle jemals gemacht haben und nachdem jetzt praktisch das Blutbad leider so ausgefallen ist und ähm, darüber jetzt nicht so viel reden können in der Praxis, ja. ähm, würde ich aber gerne über, über Qualität von Sex, Qualität, über Qualität von Sex sprechen. Ja. Also das Erste,
1: was mir dazu einfällt, was ja auch ein bisschen an die Frage anknüpft von davor, ähm, weil du meintest, wir hatten jetzt auch schon andere Wochen, wo das geplant war. Für mich macht, glaube ich, echt einen echten Unterschied, ob ich jetzt was so plane, als ich muss jetzt oder ob das wirklich so eine Vorfreude ist mit ich mal mir was aus und so. Und wir hatten, hatten wir jetzt auch
0: unterschiedlich in der Woche, wo wir jeden Tag Sex hatten. Da waren wir irgendwie noch unterwegs, haben Leute getroffen und haben wir gesagt, hm. sorry Leute, wir müssen jetzt nach Hause, weil wir müssen jetzt noch Sex haben. Ja. <lacht>
1: Nee, aber was, also ich glaube, die schönsten Momente der Faktlist waren für mich wirklich, wenn, ähm, wenn ich irgendwie kreativ geworden bin und dieses Thema für mich interpretiert habe und überlegt habe, okay, cool, wie könnte man das alles so machen? Und dann habe ich so richtig Vorfreude bekommen, die auch nicht dann immer unbedingt in gutem Sex enden musste. Also manchmal war es auch so, dass so ein überraschend guter Sex aus weniger Vorfreude kam. Also deswegen hätte auch anders sein können. Aber ähm, in dem Fall war es auf jeden Fall so, dass ich mir eingestehen muss, dass ich das wieder zu den Wochen gehört, ähm, wo ich eher ein bisschen skeptisch war und mich äh, jetzt nicht so drauf gefreut habe und auch keine Energie reingesteckt habe. Und das hat sich ausgezahlt. Und da würde ich, glaube ich, schon sagen, dass das ein Kriterium sein kann. Vorfreude meinst Sex. du? Ja, also und auch wirklich so eine Offenheit und Bereitschaft ja. und ähm, Proaktivität. Ja. Nicht also ich, einlassen. Ja, ja, genau. Also das Mindset, würde ich sagen, ist eigentlich das für mich das Entscheidendste, also es geht nicht um Technik, nicht um Surrounding, das kann alles, das kann alles irgendwie ähm, das beeinflussen und ähm, das kann auch überraschende oder neue Erfahrungen bringen, aber damit sie gut ist, ist, glaube ich, das Mindset das Entscheidendste.
0: Ja. Und natürlich ist auch ein Faktor dabei, und das klingt immer so Larifari, äh, das weiß man doch, aber die meisten wissen es und machen es trotzdem nicht, ist natürlich eben auch die Entspanntheit. ja mhm. Wie entspannt bin ich? Wie sehr bin ich im Hier und Jetzt? Und ich glaube, dass das, also ich würde gerne auch nochmal den Sex von meiner Warte aus beschreiben, um ja. daran so ein bisschen festzuhangeln auch, warum ich zum Beispiel sagen würde, das war ziemlich schlechter Sex. Mhm. <lacht> um, und auch nochmal so kurz ist es okay für dich, wenn ich ja, das sage? Ja, weil, definitiv, also das, das war so. Ja, aber ich, dass ich glaube, dass das für viele auch sehr ungewohnt ist, dass ich dir gegenüber setze und sage: Das war ziemlich schlechter Sex. Nee, das wäre für mich jetzt ist, ist nicht ich, nur deine so, Schuld, wenn ich es ist ja. toll empfunden
1: hätte. Aber,
2: ja, 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 genau.
0: Kommt ja von uns beiden. Ähm, weil ich, wir hatten das irgendwann schon mal so, dass wir drüber nachgedacht haben: Ah, das wäre cool. Eigentlich, oder mal so funny, sich gegenseitig Zeugnisse auszustellen mhm. ähm, und auch zu überlegen, also in Bezug auf, wie gut ist man im Bett, weil gerade wenn man auch so lange mit jemandem schläft, dann kriegst du vielleicht nicht mehr so super viel Feedback von anderen, nur noch von dieser einen Person. Und einfach so als Gedankenspiel auch zu überlegen, was sind die Fächer
2: mhm.
0: auf diesem Zeugnis? Also nicht Mathe, Deutsch, Tralala, mhm. sondern eben genau Präsenz. Fingerfertigkeit, was keine Ahnung, was steht da noch drauf? Ähm, Offenheit. Hm? Offenheit. Offenheit. Offenheit, ähm, äh, küssen. <lacht> 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 ähm, was steht da noch drauf?
1: Körperlichkeit.
0: Was heißt das?
1: Körperbewusstsein.
0: Körperbewusstsein. Äh, Geduldstünde da für mich, glaube ich, auch mit drauf.
1: Spontanität.
0: Oh ja, Kreativität auch. Mhm. Ähm, Vielseitigkeit. Also genau, könnt ihr ja auch euch mal für euch überlegen, egal ob ihr gerade mit jemandem oder ohne jemanden seid, völlig wurscht. Was steht auf eurem Zeugnis, äh, wenn es um gute Sexualität geht? Also welche mhm. Fächer gehören da rein? Und dann sich zu überlegen und mit dem Partner, mit der Partnerin sollte da, da jemand so gerade da sein, welche, welche Note gebe ich dir dafür? Mhm. Um, und ich glaube, dass dieser Gedanke auch bei vielen aber eine große Enge auslöst.
2: Mhm.
0: Weil Kritikfähigkeit, wir haben darüber bei der Oralfolge auch schon mal gesprochen, gerade auch bei, 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 bei Penismenschen häufig, dass es so, dass da viele Angst haben, Männer zu kritisieren oder ein Feedback zu geben, weil sehr viel Verletzungspotenzial da ist.
1: Ja, ich finde auch, dass die Zeugnisnummer ist jetzt eher so eine Überspitzung, die man gar nicht mehr ja, ja, ernst genau. nehmen darf. Ja, ja, was ja. im Endeffekt dahinter steht, ist das einfach mal so zu zerlegen und ja. sich zu öffnen und zu schauen, okay, was gefällt mir eigentlich, was gefällt mir nicht so oder was, was macht es, dass es mir gefällt. Ja, ja, voll. Und wahrscheinlich ähm, gibt man sich auch  je nachdem wie der Sex war, ähnliche Noten. Also wir hätten uns jetzt wahrscheinlich schlechte Zeugnisse ausgestellt in um einer anderen Situation. Ja, tut.
0: ich meine jetzt nicht für einmal Sex, sondern so, ich schaue auf unser genau. Sexualleben und ja. bewerte. Und genau, es ist eine Überspitzung und damit auch eine Distanzierung, weil ich praktisch humoristisch begreife und gleichzeitig bleibt es eine Bewertung. Und ich glaube trotzdem, dass das eben bei vielen auch so ein bisschen so ähm, auslösen kann, mhm. eine Angst. Das wollte ich nochmal sagen, deswegen habe ich auch nochmal gefragt, ist es okay für dich, wenn ich sage, ja. das war ziemlich schlechter Sex. Warum war es ziemlich schlechter Sex? Warum habe ich das so jetzt begriffen? Also erstens habe ich gemerkt, dass du, wahrscheinlich wir beide, das nicht richtig da sind, das nicht wirklich Lust ist. Dann haben wir beide ganz schön irgendwie dafür gearbeitet, jeder für sich, wenn ihr versteht, was ich meine, mhm. Lust zu erzeugen, mhm. den Motor irgendwie ein bisschen zum Laufen zu kriegen und ab dem Moment, wie es dann praktisch irgendwie ging, haben wir auch dann die Position gewählt, wo wir wissen, dass das funktioniert. funktioniert und dass es easy peasy ist und auch most comforting und auch gar nicht so viel miteinander zu tun hat, ehrlich gesagt. Und zwar rolle ich mich dann auf den Bauch. Ferdinand äh, kommt von hinten äh, auf mich drauf. Achtung explizit. Spät. Und dabei fasse ich mich an, Darüber habe ich schon mal gesprochen, dann ist mein Handballen praktisch von unten auf meiner Blase und ich kann mit dem Gewicht sehr gut äh, arbeiten, mich dabei berühren und ähm, genau, durch diesen Druck auf die Blase eben auch leichter zum Orgasmus kommen. Äh, außerdem mag ich das Gefühl wahnsinnig gerne, wenn du nicht so steil, aber von hinten in meine Vagina eindringst und das fühlt sich mhm. gut an. So.
1: Klang ist und, sehr mechanisch, aber so war es auch.
0: Genau, und dann hatte ich praktisch auch meinen Orgasmus, der war jetzt aber auch nicht wirklich nicht der Rede wert und es hat sich für mich so angefühlt, als wenn wir gemeinsam masturbieren würden aus Langeweile. Ja, Oder so, was. keine Ahnung. Mhm. <lacht> Procrastinative, collective, uh, corporate masturbation. Ja, und das, und das war für mich so der Inbegriff, zu dem ich gesagt habe, lass uns mal über die Qualität von Sex sprechen. Mhm. Also du hast gesagt, ähm, eine Offenheit.
1: Mhm. Hatte ich jetzt zum Beispiel. Vorfreude.
0: Mhm. Ich sag, Genau, deswegen sage ich noch Präsenz. Ja. Absolut. Äh, Entspannung ähm, und die Sachen, die ich vorhin auch schon gesagt habe und für mich, wenn ich, nee, ich lasse dich erst noch mal, Schatz, mhm. denke mal an richtig, richtig guten Sex, mhm. den du hattest. Mhm. Was hat den ausgemacht? Warum war der richtig gut?
1: Also, ich kann es nicht ganz pauschalisieren, weil ich schon auch unterschiedliche Erfahrungen mhm. ähm, von gutem Sex hatte, ähm, wenn du aber fragst, richtig guter, dann ist es meistens schon einer, in der ich in einer sehr starken Verbindung bin ja. oder ja. gegenseitiger Verbindung. Und ähm, wo auch die Tempi sehr ineinander fließen, mhm. also ähm, … Oft auch viel Langsamkeit, weil ich das Gefühl habe, da, ähm, da ist es die Reibung, die entsteht, irgendwie mehr dieses Gemeinsame. Also weniger dieses, was du vorhin beschrieben hast, äh, von wegen jeder masturbiert sich dem <lacht> anderen, so ungefähr. Mm. Und wenn sich die Tempi aber ändern, dass das auch sich so gemeinsam hochschaukelt. Also es ist mhm. das Gefühl. Das eben dieser ständigen Verbindung, die, die so einen gemeinsamen Weg findet. Und eigentlich jeder sehr stark gleichzeitig beim anderen als auch bei sich selbst ist.
2: Mhm. Sehr schön.
0: Ja, das finde ich, klingt ganz toll. Ähm, Gehe ich total mit, mit allem. Ich habe auch gerade gemerkt, dieses richtig sich nacheinander verzehren.
2: Mhm.
0: Also nicht nur, also es kann auch guter Sex aus so rein eigener Geilheit entstehen, aber wenn es so richtig guter Sex mit jemand anderem ist, dass auch wirklich der andere Mensch gemeint ist. Mhm. Also dass ich mich praktisch nicht befriedige, ich habe jetzt neulich erst wieder so eine Geschichte gehört, die war so ge geschrieben von wegen, ja, der Mann hatte keine Lust mehr mit seiner Frau zu schlafen, also hat sie sich woanders sexuell befriedigt, wo ich mir denke, es geht doch nicht nur um sexuelle Befriedigung, es geht ja schon eigentlich darum mit dem Menschen, den man liebt oder mag.
1: Kann, kann beides sein. Ja.
0: Kann beides sein, aber genau, wenn ich jetzt an diese fast transzendalen Sexualerfahrungen denke, dann mhm. ist es schon so dieses... Ich verzehre mich nach dir, ich möchte eins mit dir sein und zwar mit dir und mhm. ähm, äh, praktisch fast ineinander rein zu krabbeln.
2: Mhm.
0: Also wirklich dieses zum Fressen gerne haben mhm. und damit dann auch so völlig enthemmt. Ach, Schamlosigkeit gehört für mich auch zu gutem ja. Sex, dass ich äh, keine Bedenken habe von wegen, wie sitze ich, wie 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 liege ich, wie, wie spreite ich, keine Ahnung, solche mhm. Sachen, ja? Oder eben, dass auch mal was äh, schiefgehen kann. Humor gehört für mich auch zu gutem Sex, dass falls äh, was Lustiges passiert, was vielleicht nicht unbedingt in die höchste erotische Stufe gehört, dass man darüber lachen kann.
1: Ja, das finde ich auch extrem schön, wobei ich äh, sagen würde, dass bei richtig gutem Sex das dann doch nicht so häufig vorkommt. Boah. Was ja meistens dann doch ist, wenn jetzt irgendwie was schief geht oder so. Was heißt denn schief aber geht?
0: Aber zum Beispiel so ein, es gibt ja dieses, ist mir lange nicht mehr passiert, aber ich erinnere mich da früher dran, gibt es da irgendwie ein hübscheres Wort für, ja, wenn weiß, Luft aus willst. der Vagina entfleucht. Mhm. Ich nenne, ich sage das andere Wort nicht, ich finde das furchtbar. Mhm. Das ist ja zum Beispiel schon immer ein bisschen witzig und auch ein bisschen seltsam. Mhm. Und ich finde nicht, dass das richtig guten Sex unterbrechen muss oder kaputt machen muss. Überhaupt
1: nicht. Ja, ja. Also sowas meine ich. Ja, genau. Während hingegen, wenn man schamvoll reagiert, dann macht man
0: folgt. Voll. Wenn du schamvoll reagierst, äh, dann ist pretty much over. Also das gehört für mich auch dazu, so eine, ja, Humor, weil Fehlertoleranz ist auch das falsche Wort an der Stelle, weil es ist kein Fehler. Aber mhm. ein ne, bisschen Humor, mhm. finde ich, gehört im, im, immer überall irgendwie mit dazu. Ich habe gerade noch irgendwas gedacht, ähm, Augenkontakt war sogar was ganz Praktisches mhm. und ganz viel Knutschen gehört für mich da auch mit dazu mhm. und ähm, diesen langes Flow, Vorspiel den du beschrieben auch. hast. Was sagst du?
1: mich auch ein langes Vorspiel, also das, ja. das muss auch gar nicht im Bett sein oder das kann auch viel früher schon anfangen, also  nichts gar nicht mehr erwarten kann die, die Klamotten von
2: Leitz. Ja, zu
0: also im Sikhismus äh, hat der Mann äh, seine Frau, die haben ja nur einmal im Monat Sex, also nur um ein, geht nur mhm. um Prokreation Pro tatsächlich, aber er hat die Frau 72 Stunden vorher praktisch schon vorzubereiten auf die sexuelle Begegnung. Mhm. klingt alles, ist alles super dogmatisch, das äh, mag ich natürlich nicht, aber der Grundgedanke ist halt, ne, dieses längere Vorspiel, sich darauf vorzubereiten und so, das finde ich ganz ja. niedlich und das finde ich auch, da steckt auch eine äh, Wahrheit drin. Ja. Genau, also flirten ist toll, Spannung aufbauen, ich sage ja immer dieses Sasasu ja.
1: Also auch bei, also quasi im Vorspiel, aber auch beim Sex, desto länger es sich zieht, ähm, desto mehr Potenzial ist auf jeden Fall da dass es ekstatischer wird, Ja. was aber nicht um, umgekehrt heißt, dass jeder lange Sex gut sein muss. Nee, ja.
0: und was auch nicht heißt, dass jeder kurze Sex scheiße ist. Ja. Aber ja, genau, für diesen Superorgasmus, der mhm. auf jeden Fall aller Rede wert ist, äh, mhm. der braucht häufig ein bisschen mehr äh, Zeit mhm. davor zum Aufbau. Ja. Hm, was gibt es noch? Genau, für mich ist es immer dieses Gefühl von Schmausen. Das hatten wir sehr viel in dieser Karetzerwoche, wo wir gesagt haben: kein Orgasmus. Das hat sich wirklich wie schmatzend, schmausender, Delikatessen-Sex angefühlt.
1: Ja, weil sich es eben so, so weiter aufgebaut hat, diese Spannung über jedes weitere Mal. Ja, Sex. und
0: ich völlig von Druck. Ah, <lacht> Druck ist ein gutes Wort. Äh, kein, keine Performance-Druck. Ja.
1: Super entscheidend.
0: Super entscheidend. Und ich glaube, dass das bei dir zum Beispiel auch noch manchmal aufkommt. Gerade wenn es so Das Sachen war jetzt sind, die, auch zum Beispiel ja, so. Ja, ja.
1: Also so dieses Gefühl, oh nee, ich muss jetzt, ja. ähm, aber eigentlich fühle ich mich gar nicht so. Und in diesem Dilemma dann performen zu müssen, ist eigentlich ein Garant für schlechten Sex.
0: Ja. Ja. Äh, und dann ist jetzt, und dann gibt es ja so ein bisschen was Witziges. Ähm, auf der einen Seite ist halt Sicherheit irgendwie ein guter Gateway für guten Sex, weil ich mich praktisch gehen lassen kann. Und auf der an an anderen Seite ist aber auch, wie viele von den HörerInnen vielleicht auch wissen, absolute Unsicherheit ein totaler Garant für richtig guten Sex. Also dieser eine, deswegen zum Beispiel, manche sind ja auch der Meinung, dass sie am Anfang der Beziehung oder gerade mit One-Night-Stands oder auch mit anonymen Menschen den besten Sex haben, weil da praktisch dieses Abenteuer und diese Aufregung und natürlich mhm. dieser ganze emotionale Transfer ja also weil ich ja so aufgeregt bin aufgrund vieler verschiedener andere Faktoren und transferiere das da rein in die Situation und dadurch ist der Körper mit ganz anderen Hormonen gepumpt jetzt mal so biologisch talking mhm. und äh, außerdem auch der andere Mensch weiß noch nicht so viel von mir oder es gibt keine es gibt es gibt nichts das zwischen uns steht es gibt mhm. keine gemeinsame Geschichte und auch ich kann alles projizieren in den anderen Menschen. Mhm. Und auch dieses praktisch, dieses völlig Anonyme, Unsichere äh, kann sehr guten Sex produzieren oder hervorbringen. Oder auch, und das kenne ich ja auch von meiner Beziehung, die ich vor dir hatte, jetzt schon wieder zig Jahre her, mhm. ähm, und höre das auch immer noch in Musings oder auch von Freundinnen, so wenn so Verbindungen sind, die wir heute toxisch nennen. Mhm. Also Streit und dann wieder Versöhnung und aber alles ist so unsicher und es sind so Mixed Messages und die Red Flags, also wir haben tausende Begriffe da heute für, mhm. die gab es damals bei mir noch nicht, da hat man einfach gesagt, Arschloch. Ja. <lacht> ähm, aber das, das eine sehr häufige Erfahrung ist, dass aber der Sex mit diesen Menschen unfassbar gut ist.
1: Ja, das kenne ich auch.
0: Ja, das kennen sehr viele Leute. Und dann sind wir eben wieder bei diesen, das Unsicherheit, also auf der einen Seite Sicherheit irgendwie guten Sex macht, aber eben Unsicherheit auch.
1: Ja, diese absolute Verschmelzung, dann wieder diese Vereinigung, mhm, dieses Drama, ah, okay, wir waren Vorhin waren wir noch getrennt, aber ja, jetzt ja. sind wir wieder das perfekte Paar.
0: Intensivität, inten, nee, intens, sage ich selber solche Quatschwörter, Intensität mhm. ähm, ist auch deswegen, genau. Und das ist ja etwas, ich habe das neulich erst wieder zu irgendjemandem gesagt, ich glaube in einem Podcast, als wir jetzt interviewt worden sind, dass ich empfinde, dass das so eine Aufgabe der Liebelei auch ist, dass wir versuchen, oder ich auch ganz viel in meiner Arbeit mit den Workshops und so, die oder auch wir in unserer Beziehung praktisch all diese, diese Sparks, also die, die Lust die, und die Abenteuer, in die Beziehung zu bringen. Also die Frage ist, wie kann ich das Unsichere und de den Freiheitsdrang, ne, es geht ja immer um diese zwei Pole, Sicherheit mhm. und Freiheit, ähm, die auch viel in Beziehungsdynamiken wirken, wie kann ich diese Freiheit in den sicheren Hafen der Beziehung einfahren? Wie kann ich das sexuelle Abenteuer in die Beziehung einladen? In der Orgienfolge haben wir ja auch drüber gesprochen, was sind eigentlich die Punkte, die eine Orgie ausmachen, abgesehen davon, dass es zig Menschen sind, weil das mhm. kann man nicht in eine Beziehung reinbringen, wenn die monogam ist. Aber wie kann ich diese anderen Charakteristika in die Zweierbeziehung einladen mhm. und praktisch aufpeppen? Ja, Intensität ist für mich auf jeden Fall auch, wenn ich an richtig guten Sex denke, dann ist das dann, dann sirrt das in meinem Gefühl, in meinem Körper. Und richtig guter Sex ist für mich auch, wenn es für beide richtig gut war, was häufig der Fall ist, was cool ist, weil in den, nicht immer, aber in den meisten Fällen Sex oder Lust, Reziprok funktioniert.
1: Ja, was auch wer ja dafür spricht, dass es eigentlich sehr stark in dieser Verbindung liegt.
0: Ja, total, total. Also
1: wir hatten auch schon äh, richtig guten Sex zum Beispiel aus meiner Warte, bei der ich mir gewahr war, dass du jetzt gar nicht so Lust hast, was mich meistens blockiert, aber mhm. ähm, es gab es dann auch schon, dass ich gemerkt habe, okay, nee, ähm, für dich ist es jetzt schön, mir das zu geben. Mhm. Und, ähm, und ich mich dann darauf einlassen konnte, das auch anzunehmen, so als Geschenk. Und das war auch sehr guter Sex, aber so richtig gut ist dann, wenn ich das eben auch bei dir spüre und ja erlebe deine Lust. Und, ja.
0: und wenn man danach, ich finde auch so vom Rahmen betrachtet, wenn man danach super selig danach noch zusammenliegt mhm. und nicht irgendwie gleich der Alltag wieder weitergeht und sofort wieder aufsteht oder sofort das Handy in die Hand nimmt oder einpennt oder Fernsehen guckt oder essen geht, äh, keine Ahnung, mhm. also wenn es wirklich auch noch so ein schöne Aftercare, zusammen, seliges Beisammensein gibt und das ergibt sich, finde ich, auch sehr automatisch, wenn der Sex richtig gut gewesen ist.
1: Mhm. Okay, und jetzt haben wir die Anleitung für richtig guten Sex. <lacht>
0: Ich habe, glaube ich, auch ein Kapitel darüber geschrieben im Kamasutra, Baby. Ich glaube, das endet auch mit, was guten Sex ausmacht. Mhm. Und was ist es nicht? Du hast es vorhin schon gesagt, aber nochmal: es ist nicht fünf Stellungen pro Sex. Es ist nicht
1: Ja, nee, deswegen, ich finde, das kann überall dann auch und total unterschiedlich auftauchen. Also, ob ich jetzt irgendwie auf der Clubtoilette oder äh, im Himmelbett oder ähm, auf der grünen Wiese oder all das spielt nicht so eine Rolle. Natürlich sind bestimmte Sachen pushen mehr andere Energien, aber ja. es kann eigentlich ja. in allen Situationen theoretisch auftreten, weil es hängt eigentlich nur von mir und meiner Beziehung ab. So.
0: Ja, genau. Ich würde trotzdem nicht ganz, wenn ich jetzt so, wenn ich trotzdem nochmal drüber nachdenke, würde ich dennoch nicht ganz ausmerzen, diesen Faktor von ein bisschen Know-how. Also für mich ist auch, wo stehe ich? Bin ich wirklich im Moment? Bin ich wirklich bei mir hm. auch? Dann die Verbindung lasse ich mich drauf ein. Dann auch so die Beziehung zwischeneinander,
2: mhm.
0: ob die das auch einlädt. Dann sind wir auch bei Chemie oder so, wie man das immer so schön nennt. Und aber eben auch, weil ich hatte auch Sex und wo Menschen was gemacht haben, wo ich gedacht habe, Alter, what you doing? So.
1: Das ist für mich aber auch wieder so ein Anzeichen von mangelnder Verbindung, weil wenn ich da zum Beispiel an Massagen denke und ja. jemand gibt mir eine schlechte Massage, dann habe ich das Gefühl, die Person oder kennst du auch andersrum, dass ich schon schlechte Massagen gegeben habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich denke währenddessen zum Beispiel an was mhm. anderes. Und wenn ich, wenn ich aber merke, wie ich deine einzelnen Muskelgruppen so spüre und welche Spannung da drin steckt mhm. und in welcher Langsamkeit und in welchem Druck ich da jetzt drüber fahre, dann, dann höre ich das auch an deinem Feedback, mhm. dass es passt. Also ich, ich, eigentlich ist es immer, wie sehr bin ich drin. Ja. Und dann Funktioniert so
0: Das ist ein sehr schöner Vergleich. Trotzdem glaube ich, dass sich manche, manche Technik, die ein oder andere Technik irgendwie irgendwo abgeguckt haben. Wahrscheinlich in einem Porno.
1: Ja, das ist ja dann zum Beispiel wieder so ein Ding, dass ich äh, aus dem Kopf heraus ja. agiere und ja, ja. nicht aus dem Gefühl heraus.
0: Okay, gut. Dann eben aus dem Gefühl, dann lasse ich das so. Ich finde halt, ich meine, wir haben ja in der Oralfolge auch so ein bisschen über Technik gesprochen. Und
1: ja. Oder ich, auch
0: Winkel, wenn ja. du praktisch ja in mich eindringst, ne, dass äh, ich ja manchmal auch so deinen dein unter, dein, 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 dein unteren Bauch oder deine, dein Becken in einen anderen Winkel bringe, weil er sich für mich besser anfühlt, ja. als wenn du, das meine ich so. Dass es ja, da ja,
1: also ich, ich, ich würde auch sagen, es gibt super viele Techniken, die den Sex besser machen können. Aber dass das Entscheidende, mhm. glaube ich, ist, dass man sich da richtig reinfühlt mhm. und dann werden die sich finden. Mhm. Weil du ja immer anhand des Feedbacks und an dem, wie es sich für dich selbst anfühlt, ständig Nuancen veränderst mhm. und ich glaube dann, selbst wenn man kein Know-how hat, ja. kommt man irgendwann ja. irgendwo an. So.
2: Ja.
0: Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Das finde ich wirklich sehr schön zusammengefasst und damit möchte ich noch einen … Punkt zu gutem Sex hinzufügen, glaube ich, und zwar nämlich Kommunikationsfähigkeit. Mhm. Das ist auch super wichtig.
1: Ja. Also zum Beispiel an solchen Stellen, wenn das sich jetzt für einen von beiden nicht gut anfühlt, dann ist das ja das Einzige, was helfen kann, dass man da das Feedback gibt und das Feedback annehmen kann.
0: Es ist äh, nie gut, Sex über sich ergehen zu lassen. Oder auch, ähm, ich arbeite auch mit vielen Frauen, die das auch noch im Kopf haben, dass sie dass sie ihrem Partner schuldig sind. Mhm. Dass es ihre Aufgabe ist, ihren mhm. Partner sexuell zu befriedigen. Am besten noch mit einer Angst verknüpft, dass er sich das sonst woanders holt. Mhm. Ähm, und dann findet so dann ist es wie so eine Art Schuld. Ich muss mit dem schlafen. Dafür gibt es auch so einen Begriff, der im Englischen, der nennt sich Mercy Fuck. Mhm. Also so Sex aus Gnade oder sowas. Genau, also noch mal ganz klar, keiner schuldet. Und ich finde das auch süß. Ferdinand sagt das auch manchmal zu mir. Es gab immer irgendwann gab es mal so einen Punkt, wo ich auch so das Gefühl hatte: Oh mein Gott, ich sollte mal wieder. Und dann hast du gesagt, du schuldest mir gar nichts. Hm. So und ich finde das wirklich ganz wichtig, auch zu sagen. Und ich weiß auch, dass sehr viele Menschen mit Lustlosigkeit äh, leben. Und ähm, in meinen in, in Tentric woman gibt es auch ein ganzes Modul dazu. Und für das Retreat bereite ich auch noch mal gerade was zum Thema Libido und Lust vor und einfach auch zu sehen, dass ein inneres Nein auch eine Funktion haben kann. Also sich selber zu hinterfragen: Ist es ist es ein ist es eine Hemmung? Ja. Oder ist es hat es eine Funktion? Ist es ein Schutz? Oder ist es ein oder zu was wird Nein gesagt? Ist es Nein zu der zu Sex generell? Ist es Nein zu dieser Person? Ist es Nein auch zu gewissen Praktiken? Ja. Also Genau, da gibt es nämlich auch so diese Sex worth wanting. Ich sage nur ja zu diesem zu diesem Sex, den ich eigentlich möchte. Hm. And I don't settle for for less.
1: Ja. Wobei ich ja vorhin gesagt habe, dass wir schon auch Situationen hatten, in denen ich jetzt Lust auf Sex hatte und du eigentlich nicht so und du dich trotzdem darauf eingelassen hast. Wir hatten es auch schon anders Aber das ist
0: trotzdem total schön. Darüber habe ich auch mit dir dann drüber gesprochen. Es ist dann nicht so, dass ich einen Orgasmus habe. Mhm. Aber es hat es beflügelt mich, also ich würde nicht mit dir schlafen, wenn ich es nicht wollen würde.
1: Mhm. Ja, das finde ich sehr entscheidend.
0: Um, und ich weiß, ich kann mich an die, weil ich nicht, zweimal erinnern, mhm. die, du, die du jetzt anspielst, da, wo ich auch gemerkt habe, ich komm, werde physisch nicht zu einem Höhepunkt kommen und es geht jetzt mehr um deine Lust, mhm. aber das genieße ich dann auch total. Ja. Und finde das extrem schön. Das ist nichts, das ich über mich ergehen lasse. Ja. Sondern finde da, finde das auch sehr schön.
1: Ja, es ja, geht mir auch so. Also wir haben es ja auch ab und zu andersrum.
0: Aber toll, dass du das so auch wittern kannst. Ja. ja. klar.
1: Okay. <lacht> ja, das ging gar nicht so viel um Perionsex Ich habe auch das Gefühl, das müssen wir nochmal auf die, auf unsere persönliche Liste draufpacken.
0: Ja, vielleicht machen wir irgendwann auch noch mal eine Folge, die so alles zusammenfasst. Wir haben auch bei anderen Sachen, gingen mhm. manche Geschichten die ein oder andere weiter. Gerade bei, bei die poli folge ging danach auch noch ein bisschen weiter. Und wir haben mhm. solche Sachen nie wieder aufgegriffen. Ähm, vielleicht machen wir irgendwann noch mal so eine sum folge äh, mhm. äh, Die Nachwirkungen der mhm. Sexperimente. Wie ging es dann weiter? Was ist dann noch mhm. passiert? Was haben wir dann noch daraus gelernt? Die Keine letzte
1: Ahnung. Folge, die alle Schnüre zusammenführt.
0: Die was? Die letzte? Vielleicht. Ich spreche mal aus, was ich mal gedacht habe, was die letzte Folge so sein sollte, weil es wird ja nicht so sein, kriegt yeah. nicht gleichen. Aber ich habe, als wir angefangen haben, die Fucketlist zu planen und alle möglichen Sexperimente schon aufgelistet haben, und wir haben das ja sogar schon dann in diese Wochenblöcke gepackt und tralala, habe ich gedacht, dass der geilste Sex, also so, um so, ein, um so ein Projekt zu beenden, ein Jahr von Sexperimenten, wäre schwanger zu werden. Mhm. So.
1: Produktiver. Wie bei, wie bei diesen äh, Reisefilmen, wenn so Paare. Ja, auf ich fand auch, Filme ich glaube, da so hat
0: auch so meine, meine, mein, mein gelerntes
1: Filmgefühl.
0: Ja, ja. Aber wäre auch voll schön. Also, ich fände das Happy immer noch End. super irgendwie, ja, filmreif. <lacht> und auch so total sweet irgendwie. Und es ist natürlich, und ich finde das auch eine sehr interessante, ähm, stelle mir das sehr interessant vor. Uh, und würde mir das auch so wünschen, wenn wir irgendwann ein Kind bekommen sollten und wollten, um, zu sagen, wir haben jetzt Sex. Du
1: bist Folge 77. <lacht> Nein.
0: Danke. Nicht witzig. <lacht> um, Sex zu haben mit der Idee von, wir empfangen vielleicht ein Baby. Ja. Ein, eine Seele, wie auch immer. Das finde ich auch voll spannend und wie, was verändert auch, das ja. an Sex und so weiter und so fort. Äh, aber vielleicht ist die letzte Folge auch einfach nur, was haben wir aus allen Folgen mitgenommen? <lacht> cool. <lacht> aber bis zur letzten Folge ähm, ist es noch ein bisschen. Vielleicht machen wir es auch länger als ein Jahr, wir werden es sehen.
1: Das hängt davon ab, wie ähm, sehr ihr uns weiterempfehlt. Und ja, wie, das ähm, ist wahr was wir für Feedbacks bekommen, ob wir das Gefühl <lacht> haben, <lacht> no pressure, nein, ob wir das Gefühl haben, hey, ähm, wir müssen damit unbedingt weitermachen oder ob wir so sind, okay, Projekt abgeschlossen.
0: Oder ihr uns auch Ideen für weitere Experimente schickt. Auch
1: das sehr gerne.
0: Ähm, ja, wir haben natürlich noch einiges auf der Liste, aber schickt uns bitte auch gerne eure Ideen. Und ansonsten würden wir uns jetzt verabschieden aus dieser ersten Folge nach der Sommerpause und wenn wir euch immer noch, wenn
1: wenn ihr uns immer noch mögt.
0: Wenn ihr uns immer noch mögt, dann freuen wir uns nach wie vor, wenn ihr uns fünf Sterne gebt bei dem Anbieter eures Podcasts, ob das jetzt Apple ist oder Spotify.
1: Bei Instagram jetzt liebelei.reloaded folgt.
0: Ähm, auch mal auf unsere Webseite geht, liebelei.co, vielleicht sprechen wir euch ein paar Produkte an oder eben Kurse. Und dann freuen wir uns auf euch in der nächsten Folge. Im nächsten Sexperiment, der Fakt. Okay.
2: Bis dann. Bye.